0: Die Woche ist fast rum, aber News habe ich natürlich trotzdem allerhand für euch. Augsburg gerät zunehmend unter Druck, weil jede Woche Dutzende Geflüchtete ankommen. Wie man das Problem mit der Unterbringung lösen will, das erklärt mein Kollege Jan Kanzora heute im Nachrichtenwecker.
1: Die sollen dem Landkreis Augsburg hier zugeteilt werden und äh, erstmal im früheren Impfzentrum in Gablingen unterkommen. Wenn ich das richtig verstehe, ähm das muss man abwarten, ob das so kommt oder ob tatsächlich eine ja, Schullandheimbelegung im Raum steht oder möglicherweise auch das Schulturnheim geschlossen werden.
0: Außerdem geht es um eine Streiterei mit Folgen am Kö und einen kontroversen EU-Vorschlag für neue Führerscheinregeln. Ich bin Greta Brünster. schön, dass ihr dabei seid. Fast vier Jahre ist es her, dass ein tödlicher Schlag am Königsplatz weit über Augsburg hinaus für Entsetzen und Anteilnahme gesorgt hat. Strafrechtlich ist der Fall längst entschieden. Im November 2020 wurden drei junge Männer verurteilt. Der Haupttäter, der damals 17 war, erhielt eine Jugendstrafe von vier Jahren und sechs Monaten. Doch jetzt kocht die Geschichte noch einmal hoch, denn der Freistaat verklagt zwei der damals verurteilten Männer auf Schadenersatz. Bayern hatte damals einem 50-Jährigen, der ein Opfer der Männer war, Geld für seine Behandlungskosten vorgestreckt. Das waren insgesamt fast 14.000 Euro. Dieses Geld will der Freistaat von zwei der Verurteilten nun zurückerhalten. Für die beiden Männer ist es aber wohl schwierig, eine solche Summe aufzubringen, wie ihre Verteidiger dargelegt haben. Juristisch haben die beiden allerdings eher schlechte Karten. Das Gericht will im November eine Entscheidung verkünden. Wir bleiben direkt beim Thema Gewalttaten am Königsplatz. Am Mittwochnachmittag hat ein Polizeieinsatz am Kühl für Aufsehen gesorgt. Ein Streit im Trinkermilieu ist nämlich eskaliert. Mehrere Menschen waren an der Auseinandersetzung beteiligt. Ein 29-Jähriger hat dabei einem 60-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Nach Angaben der Polizei hatte er dabei wohl eine Art Teppichmesser in der Hand, ein weiterer Beteiligter, nämlich ein 58-Jähriger, hat dann eingegriffen und sich laut Polizei an dem Messer verletzt. Auch der 60-Jährige wurde verletzt. Der 29-Jährige ist von dem Platz geflohen, wurde aber wenig später von der Polizei festgenommen. Das Messer wurde dann sichergestellt und die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 29-Jährigen. Dabei nutzt sie auch die Aufzeichnung der Videoüberwachung auf auf dem Königsplatz. Viele Kommunen in Deutschland klagen ja, dass sie bei der Unterbringung von Geflüchteten so langsam an ihre Grenzen kommen. Und auch die Stadt Augsburg und der Landkreis stehen derzeit stark unter Druck. Die Regierung von Schwaben weise ihr 20 bis 30 Menschen pro Woche zu, heißt es zum Beispiel von der Stadt Augsburg. Man bekomme dafür eine Vorlaufzeit von ungefähr einer Woche. Augsburg erfülle die vorgegebene Quote, liege sogar deutlich darüber, das wird betont. 1160 Geflüchtete sind laut Stadt aktuell in 94 dezentralen Unterkünften untergebracht. Dazu kommen die Menschen in staatlichen Einrichtungen, für die die Regierung von Schwaben verantwortlich ist. An dieser Stelle folgt wie immer der Blick aufs Wetter. Nach diesen sonnigen Tagen wird es jetzt erstmals richtig regnerisch und bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 14 Grad. Nun also doch nicht. Das Select Hotel an der Stadtgrenze von Augsburg wird nicht zur Flüchtlingsunterkunft. Woran die Pläne gescheitert sind und welche Alternativlösungen es gibt, das weiß mein Kollege Jan Kanzura. Hallo Jan! Hallo Greta. Die Entscheidung kam ja selbst für das Landratsamt unerwartet. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, also ich glaube, dass die Entwicklung fürs Landratsamt vielleicht unerwartet kam. Letztlich hat ja das Landratsamt selbst diese Entscheidung getroffen, ähm, den Plan nicht weiter zu verfolgen, dieses Hotel zu einer Flüchtlingsunterkunft zu machen. Hintergrund dieser Entscheidung war, dass nicht ganz sicher gewesen wäre, ob man denn dauerhaft oder zumindest für diese erstmalig angedachten sechs Monate dort ein Asylheim hätte unterbringen dürfen. Und zwar deshalb, weil der Eigentümer dieser Immobilie ähm, nicht einverstanden war, wie das vonstatten ging und von diesen Plänen vorab auch gar nichts gewusst hatte. Ähm, bei dem Eigentümer handelt es sich nach meinen Recherchen um einen Mann aus dem Iran, einen wohlhabenden Geschäftsmann. Und dem gehört das Ganze zu großen Teilen, also zu 95 Prozent über eine Firma, und der vermietet das, oder verpachtet das ja an diese Hotelgesellschaft, die ihrerseits den Vertrag mit dem Landratsamt abgeschlossen hatte. Und der hat, nachdem er davon erfahren hat, dass dort ein Flüchtlingsheim reinkommen soll, in das Hotel, den Mietvertrag gekündigt mit dem Hotelbetreiber. Dem hat der Hotelbetreiber widersprochen, das kann man ja, man muss ja so eine Kündigung nicht gleich hinnehmen. Aber mit dieser Kündigung und dem Streit zwischen Eigentümer dieses Gebäudes und äh, Hotelgesellschaft wäre natürlich immer die Möglichkeit im Raum gewesen, hätte im Raum gestanden, dass dieses ganze Unterfahren auch gerichtlich untersagt wird.
0: Nach Angaben von Landrat Martin Seiler ging es in der Sache ja ums Geld. Äh, kannst du vielleicht erklären, was genau er damit meint?
1: Es war ja zunächst mal eine sehr überraschende Entscheidung, dieses Hotel überhaupt als Flüchtlingsunterkunft auszuwählen. Eine Entscheidung, die der Landrat ähm, Martin Seiler damit begründet hat, dass es schlicht keine weiteren Flächen gibt. Er wollte dort ja auch sehr viele Asylbewerber unterbringen, nämlich bis zu 440 Männer. Das ist ja eine doch recht große Zahl. Und für die Unterbringung dieser Männer zahlt ja auch der Staat ähm, den Betreibern oder den den ja in dem Fall den Betreibern dieser Unterkunft ein bisschen Geld. Ist, normalerweise wäre Miete geflossen, vermute ich. In dem Fall ging es um, wäre es um Beherbergungskosten gegangen. Um welche konkreten Summen es dabei gehen sollte, weiß ich nicht mit Gewissheit. Was klar ist, es muss ein deutlich höherer Betrag gewesen sein, als das, was das Hotel normalerweise verdient mit dem normalen Hotelbetrieb, der aber nach meinen Recherchen auch gar nicht so schlecht lief. Also es ging schon um, um große Geldsummen offenbar, die zumindest im Laufe der Monate angelaufen wären. Nach der Darstellung des Landratsamtes, die bislang auch unwidersprochen ist, das muss man sagen, ähm, war der, der Konflikt zwischen dem Eigentümer dieser Immobilie und der Hotelgesellschaft gar nicht so sehr darin begründet, dass der Eigentümer gesagt hätte, halt, stopp, hier bitte keine Flüchtlinge rein. Sondern vor allem deshalb gab es wohl einen Konflikt nach Darstellung des Landratsamtes, ähm, weil der Inhaber dieser Immobilie selbst gerne Vertragspartner vom Landratsamt gewesen wäre, bei der Unterbringung von Flüchtlingen also diesen Zwischenschritt quasi über die Hotelgesellschaft ähm, gerne ausgespart hätte.
0: Warum wollte man denn eigentlich ein Hotel nutzen? Das ist ja eher untypisch. Man könnte ja auch auf Schullandheime oder notfalls sogar Schulturnhallen zurückgreifen.
1: Ja, das hat Landrat Martin Seiler, also Landrat vom, vom Landkreis Augsburg, damit begründet, dass er diesen Schritt nämlich erstmal vermeiden wollte, Schulturnhallen zu belegen oder das Schullandheim quasi als Flüchtlingsunterkunft zu nutzen, er hat es begründet als, als Entscheidung für die Bürgerinnen und Bürger in seinem Landkreis, denen er diese Angebote oder diese, diese ja, Infrastruktur mit Schulturnhallen und Schulanteilen nicht wegnehmen wollte, um dort Flüchtlinge unterzubringen. Er hat aber auch seinen sein Bauchgrimmen und seinen, seinen Bauchschmerzen durchaus bekundet in der ursprünglichen Mitteilung, in der er erklärt hat, warum dieses Hotel angemietet werden sollte. Aber das ja eigentlich als alternativlosen Schritt dargestellt, andernfalls, so war der Tenor, müsste man das Schullandheim zum Beispiel schließen und als Flüchtlinggrenzen nutzen und als nächsten Schritt dann auch einige Schulturnhallen im Landkreis Augsburg. Das wollte er vermeiden. Ob es sich jetzt vermeiden lässt, muss man dann
0: sehen. Ab nächster Woche werden neue Geflüchtete in Augsburg ankommen. Wir haben es vorhin schon im Nachrichtenblock gehört. Und zwar 66 Menschen. Gibt es denn schon Pläne, wo die unterkommen sollen?
1: Ja, die sollen dem Landkreis Augsburg ja zugeteilt werden und äh, erstmal im früheren Impfzentrum in Gablingen unterkommen. Wenn ich das richtig verstehe. Ähm das Landratsamt Augsburg hat aber auch gesagt, man wolle nochmal in Kontakt treten mit der Regierung von Schwaben, die quasi für die Zuweisung der Asylbewerber zuständig ist. Ob sich nicht dort noch eine andere Lösung finden lässt, das muss man abwarten, ob das so kommt oder ob tatsächlich eine ja, Schullandheimbelegung im Raum steht oder möglicherweise auch das Schulturnheim geschlossen werden.
0: Sagt mein Kollege Jan Kanzora. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch. Und auch das ist heute noch wichtig. Der Bundestag berät heute über einen Gesetzentwurf der Regierung zur Reform des Klimaschutzgesetzes. Demnach soll die Einhaltung von Klimazielen nicht mehr rückwirkend nach verschiedenen Sektoren, wie zum Beispiel Verkehr oder Gebäude kontrolliert werden, sondern in die Zukunft gerichtet und sektorübergreifend. Umweltverbände kritisieren diese Pläne und warnen vor einer Aufweichung des Klimaschutzgesetzes. Heute habe ich mir eine kontroverse Debatte für den Schluss aufgehoben. Ein Entwurf der EU sorgt nämlich derzeit für Aufsehen. Die alte Führerscheinrichtlinie wird überarbeitet und da gibt es mehrere Vorschläge. Zum Beispiel steht im Raum, dass Senioren ihren Führerschein bald alle paar Jahre erneuern müssten. Oder dass die EU-Länder Regeln einführen könnten, wonach junge Autofahrer nicht mehr bei Nacht fahren dürfen. Auch ein extra Führerschein für SUVs und ähnliche schwere Autos ist im Gespräch. All das soll dafür sorgen, dass es weniger Todesfälle im Straßenverkehr gibt. Das alles hat besonders in Deutschland für viel Empörung gesorgt, auch wenn nicht alle dieser Regelungen neu sind. In Italien zum Beispiel gibt es schon die Regel, dass Senioren den Führerschein immer wieder erneuern müssen. In Deutschland hat das besonders Verkehrsminister Volker Wissing kritisiert. Der FDP-Politiker versteht Autofahren als Teil der Freiheit. Er verstehe nicht, warum man besonders alte und junge Autofahrer unter Generalverdacht stellen wolle, erklärte Wissing. Es wurde allerdings auch sehr viel Wirbel um dieses Thema gemacht, denn die neuen Regeln würden nur für neue Führerscheine gelten. Und sind bisher auch nur Vorschläge. Beraten will das Europaparlament darüber erst im Dezember und ein Beschluss soll dann im nächsten Jahr fallen. An dieser Stelle würde mich jetzt mal interessieren, was ihr über diese Vorschläge denkt. Glaubt ihr, man könnte damit viele Verkehrstote verhindern? Oder haltet ihr diese Vorschläge eher für Einschränkungen der Freiheit, so wie das Volker Wissing auch sagt? Schreibt eure Meinung gerne per Mail an Nachrichtenwecker.augsburger-allgemeine.de. Ich freue mich schon sehr, von euch zu lesen. Und damit sage ich ciao und danke fürs Zuhören. Der Nachrichtenwecker geht jetzt wie immer in die Wochenendpause. Ab Montag ist dann meine Kollegin Tyra Webster für euch am Start. Mein Name ist Greta Brünster. Ich sage ciao und macht es gut.